wiederhole mal kurz am Anfang, was ich das letzte Mal gemacht habe. Letztes Mal habe ich über den zweiten Abschnitt von dem Buch Mindfully Facing Climate Change von Venerable Analeo gesprochen. Und ich beziehe mich eben auf dieses Buch in den, für die nächsten, boah, das sind vier bis fünf Vorträge und heute sind wir beim Vortrag Nummer drei. Und es bezieht sich auf die Klimakrise und unsere Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können, um das in der Praxis zu machen. Und das Buch ist strukturiert nach den vier edlen Wahrheiten, und die vier edlen Wahrheiten heißen edel, weil sie mit der Wirklichkeit übereinstimmen. So die erste edle Wahrheit ist, alles Dasein ist unzulänglich und es wird als die Krankheit angesehen und das ist etwas, das verstanden werden muss. Dann der zweite Schritt ist die zweite edle Wahrheit, die Bedingungen, die zum Entstehen von Dukkha führen. Und das wird als der Krankheitserreger angesehen, der losgelassen oder sein gelassen oder aufgegeben werden sollte. Und das ist das Begehren oder das Anhaften. Und auch die persönliche und globale Verantwortung für Anhaften sich anschauen hier. Und heute spreche ich über den dritten Abschnitt. Das ist die dritte edle Wahrheit. Die handelt vom Erlöschen und Enden von Dukkha und das muss verwirklicht werden und das wird als die Gesundheit angesehen. So die Krankheit, der Krankheitserreger und dann die Gesundheit. Das ist die Vision der Befreiung, das vollständige Erwachen oder Nibbana wird es auch genannt in den Schriften. Und das muss kultiviert werden und wenn man etwas kultivieren wird, das ist anstrengend. Und das kommt von dem Wort, und das Wort Samana zum Beispiel. Ich bin ein Samana, eine Almosen empfangende Nonne, heißt Samana in Pali. Und das Wort Shrama in Sanskrit heißt Anstrengung. So das, die Wurzel von dem Wort Samana hat was mit Anstrengung zu tun. Und das Wort Schamane kommt auch von der gleichen Wurzel her. So, Samana und Schamane kommen beide von dem Wort Schrama, Anstrengung. Und in der sibirischen Sprache, Dungusisch, ja, heißt auch Schaman. So, das Wort Schaman im Deutschen ist abgeleitet von diesem Dungusischen Wort. Die alle haben dieselbe Wurzel. So der dritte Teil, das Erlöschen, das verwirklicht werden sollte, die Gesundheit, die völlige geistige Gesundheit. Und in der christlichen Lehre wird es als heilig bezeichnet. Heilig, weil es der vollständige geheilter Geist ist heilig. Vollständig geheilt von allen Anhaften. In der buddhistischen Lehre, da gibt es zwei Konzepte, die sich auf die Befreiung des Geistes beziehen. So die erste Form der Befreiung ist die temporäre, vorübergehende, zeitweilige Befreiung des Geistes, die wir alle schon erlebt haben, viele, viele Male, wenn der Geist nicht anhaftet. In dem Moment ist er frei von Anhaften. Und das 
ist so wie eine Kostprobe vom Endziel. Und mein erster Lehrer, der Arjun Budadasa, hat das bezeichnet als Little Nibbana. Und das wird auch angeschaut als der Schlüssel für ein stimmiges Leben, dass man viele solche Momente hat von temporärer Befreiung des Geistes. Das ist ein Leben, das nicht sehr von Anhaften beherrscht wird. Und dann gibt es die andere Art von Befreiung des Geistes, die finale, endgültige, abschließende Befreiung des Geistes. Das ist Erwachen oder Nibbana. Und die vorübergehende Befreiung des Geistes, die wir alle schon oft erlebt haben, speziell in der Meditation, die ist der Weg zur endgültigen Befreiung des Geistes. So viele kleine Little Nibanas, wenn wir die erleben können, wenn wir uns das bewusst machen und durch die Meditation können wir das trainieren, dann wird es mit der Zeit, wird der Geist sich immer mehr daran gewöhnen, nirgends anzuhaften. Und irgendwann einmal, wenn die Umstände richtig sind, dann wird es in Nibbana enden. Und das ist, warum wir praktizieren. Die Meditation hilft uns, dass der Geist immer mehr von diesen kleinen Nibbanas erlebt, bis dann irgendwann einmal es soweit ist zum totalen Loslassen. Und heute möchte ich vor allem über die, die temporäre Befreiung des Geistes durch Mitgefühl sprechen. Oder manchmal wird es auch Mitleid genannt oder Barmherzigkeit. In der Bali-Sprache, das ist Karuna. Und dann im, das nächste Mal spreche ich dann mehr über vollständige, endgültige Befreiung des Geistes. Und letztes Mal habe ich den 17. Kamapa zitiert. Der sagt unter anderem auch, der wichtigste Faktor, der uns dazu bewegen wird, zum Schutz der Welt zu handeln oder zum Schutz des Planeten zu handeln, ist Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl ist eines von den vier Brahmaviharas. Das sind die himmlischen Verweilsstätten oder himmlischen Verweilszustände oder himmlischen Verweilsbereiche, wenn Sie von dem schon was gehört habt. Und da gibt es noch drei andere. Metta, das ist Benevolence, Mudita, Mitfreude und Ubeka, Gleichmut oder Gelassenheit. Und Karuna eben Mitgefühl. Und es gibt auch zwei Arten von Mitgefühl. Karuna ist mehr die meditative Version von Mitgefühl, die wir als Brahmavihara praktizieren, das, was wir heute machen werden. Und dann gibt es noch Anukampa, das ist mehr aktionsbetontes Mitgefühl. Anukampa heißt so viel wie vibrieren mit etwas anderem, in unison vibrieren, das ist Anukampa. So die Brahmaviharas, diese himmlischen Verweilszustände, sind eine ganz wesentliche Unterstützung am Weg zur vollständigen Befreiung und gleichzeitig sind sie auch relevant für Gemeinschaftsleben. In erster Linie deshalb, 
weil diese sanften und warmen Übungen der Brahmaviharas damit beginnen, zuerst einmal unseren eigenen Geisteszustand zu akzeptieren, so wie er ist und dann auch diese Akzeptanz anderen gegenüber zu praktizieren. Aber wir müssen mit uns selbst anfangen, mit unserem eigenen Geisteszustand, mit unseren eigenen Umständen in unserem Leben und dann können wir das auch anderen entgegenbringen. Wenn wir es uns selbst nicht entgegenbringen können, dann können wir es auch anderen nicht entgegenbringen. So, wenn, diese, wenn das Brahmavihara in unseren eigenen Geist entstanden ist, in der Meditationsübung, dann kann man das dann ausstrahlen. Und das heißt, Apamana, ohne bemessen, grenzenlos ausstrahlen. Und die heißen auch manchmal die grenzenlosen Geisteszustände, die Apamanas. Und eben Mitgefühl für uns selbst und andere ist eine notwendige Qualität, die uns helfen kann, dass wir uns zu schwierigen Dingen öffnen können. Zum Beispiel so wie der Klimakrise gegenüber. Und in den, in den frühen buddhistischen Texten wird Mitgefühl in erster Linie als Wunsch für die Abwesenheit von Schaden definiert. Und es fängt an mit Abwesenheit von Grausamkeit im eigenen Geist und auch die Vermeidung von schädlichen Tun in Beziehung auf andere. Und es umfasst auch den Wunsch, dass andere frei von allen Schaden sein mögen. Zur Abwesenheit von Grausamkeit im eigenen Geist und dann Vermeidung, irgendetwas selbst, irgendetwas Schädliches zu tun und zusätzlich auch noch der Wunsch, dass alle anderen frei von allen Schaden sein mögen. So, das sind diese drei Ebenen von Karuna. Und ich habe eine Passage mitgebracht von den von Pali-Kennern, der diese Geisteshaltung gut beschreibt. Und das ist von der Anguttara Nikaya 562. Ist ein bisschen lang, aber okay. Wie sollte man sich von Groll gegen einen Menschen losmachen, dessen Verhalten mit dem Körper und der Sprache unrein ist und dessen Herz sich nicht von Zeit zu Zeit öffnet und klar wird? Und jetzt gibt es da dieses Bildwort sozusagen, wie, das, wie sich das anfühlen würde. Angenommen, jemand würde auf einer Landstraße reisen und wäre mitgenommen, leidend und schwer krank. Zum nächsten wie auch zum zurückliegenden Dorf wäre es weit. Die Person hätte keine zuträgliche Nahrung oder Arznei oder geeignete Pflegekraft, noch jemanden, der sie zu einem Dorf brächte. Dann würde jemand anderes, der auf der gleichen Straße reiste, diese Person sehen und hegte für sie nichts als Mitgefühl, Güte und Anteilnahme. Ach, dass doch diese Person zuträgliche Nahrung und Arznei 
und eine geeignete Pflegekraft fände und jemanden, der sie zu einem Dorf bringt. Und warum? Damit sie nicht hier an Ort und Stelle umkommt. Ebenso sollte man bei einem solchen Menschen bei dieser Gelegenheit sein unreines Verhalten mit dem Körper und der Sprache nicht beachten und auch nicht, dass sein Herz sich nicht von Zeit zu Zeit öffnet und klar wird. Man sollte für ihn nichts als Mitgefühl, Güte und Anteilnahme hegen. Ach, dass doch diese Person das schlechte Verhalten mit dem Körper, der Sprache und dem Geist aufgeben und gutes Verhalten mit dem Körper, der Sprache und dem Geist entwickeln würde. Und warum? Damit sie, wenn ihr Körper auseinanderbricht, nach dem Tod nicht an einen verlorenen Ort wiedergeboren wird, einem schlechten Ort in der Unterwelt. So kann man sich von Groll gegen diesen Menschen losmachen. Weil selbst wenn andere Menschen gegen uns Unheilsames benehmen, praktizieren, ist es für uns immer noch keine Entschuldigung dafür, ärgerlich zu werden, sondern dann eher diese, diese Reflexionen, die ich jetzt gerade eben vorgelesen habe, an das denken. Sich entweder an die guten Qualitäten von der Person besinnen und falls diese Person keine solche guten, guten Qualitäten hat, gibt es vielleicht unter Umständen solche Leute, dann sollten wir Mitgefühl für sie erwecken. Und diese Art der Gesinnung wird an alle Wesen gerichtet, nicht nur an die Wesen, die leiden, sondern alle Wesen. Weil die Qualität von, von Karuna ist nicht abhängig von, vom Objekt. So ist nicht abhängig von, von der Person oder von der Situation, sondern einfach der Wunsch für die Abwesenheit von Schaden. Schaden, der durch mich angerichtet werden kann, durch andere oder durch Umstände. So einfach, ganz einfach nur die Abwesenheit von Schaden. Die Hauptidee ist, dass die Person, die in Schwierigkeiten ist, Hilfe und Erleichterung findet. Und die Aufgabe ist nicht, die Schmerzen anderer zu betrachten, sondern die potenzielle Erleichterung, die mögliche Linderung zu betrachten. Und der Herz Karuna ist ein positives Meditationsobjekt, das Freude bringt und damit mit der Freude kommt Energie und das Herz öffnet sich und dann ist man in der Lage zu handeln. Wenn man sich so, zu sehr auf das Leiden konzentriert, dann unter Umständen ist man nicht in der Lage zu handeln. Und in späteren Traditionen findet man auch andere meditative Ansätze, die auch sehr nützlich sind, aber die werden nicht in den Suttas gefunden. In den Suttas gibt es nur diese Anleitung, die ein Ausstrahlen von den Brahmaviharas ist. Und das werde ich später auch noch näher erklären. So ein Ausstrahlen, das... das anfängt, indem man in sich selbst diese Qualität initiiert durch ein Bild oder ein Wort oder einen Gedanken oder einen Satz und dann, wenn das aufkommt, das achtsam 
betrachten. Dadurch wird es immer mehr stabil und wenn es dann eine gewisse Stabilität erreicht hat, dann wird es ausgestrahlt, aber nicht durch, indem man da jetzt einen Druck erzeugt, sondern einfach nur, man lässt es ausstrahlen, soweit es will, in allen Richtungen. Und in späteren Traditionen gibt es dann noch andere Ansätze, so wie zum Beispiel, dass man sich verschiedene Empfänger von Mitgefühl vorstellt, fängt oft an mit einem selbst und dann eine Respektsperson, zum Beispiel einen Lehrer oder Eltern oder so, dann einen Freund, dann eine neutrale Person und, und am Ende dann eine feindlich gesinnte Person. So, das ist auch eine Methode, die ihr vielleicht kennt, die ist aber nicht in den Sutras zu finden. Das ist eine spätere Entwicklung. Und dann gibt es noch in der tibetischen Tradition das Tonglen, von dem ihr vielleicht auch schon gehört habt, das Aussenden und Aufnehmen. Da wird eine gedankliche Verbindung mit dem Leid von einer Person oder einer Situation hergestellt und dann wird es sozusagen eingeatmet. Und zur gleichen Zeit stellt man sich das Ego vor, das durch, diese, durch das eingeatmete Leid zerstört wird sozusagen. Und dann äh, entsteht Glück, das dann als Licht sozusagen ausgesendet wird zu dieser Person, die leidet. Aber es ist sehr wichtig, dass wenn Traurigkeit oder Kummer auftaucht, also wenn das Mitleid irgendwie in diese Richtung abrutscht, dass man das wirklich mit Achtsamkeit erkennt und dann Mitgefühl für sich selbst hat und, und einfach mit dieser, mit dieser Traurigkeit und mit diesem Kummer ist, bis es sich wieder verändert. Weil zum Beispiel in der Praxis wird es immer wieder ganz klar gesagt, die Standarddefinition von rechter Achtsamkeit ist, er oder sie verweilt unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. So sobald zum Beispiel jetzt Betrübtheit in der Form von Kummer oder Traurigkeit auftaucht, sich das wirklich bewusst machen und damit verweilen, bis es sich wieder verändert. Und manchmal braucht es lange Zeit, manchmal braucht es nur eine ganz kurze achtsame Zuwendung. Das kommt darauf an, um was es sich handelt. So mit dem zu sein, was ist, es anerkennen, so wie es ist, ohne sich abzuwenden oder zu reagieren. So diese zwei Kurzschlusshandlungen, die der untrainierte Geist sehr oft macht, sich entweder verlieren in dem Ganzen und unterzugehen oder sich abzuwenden. Und rechte Achtsamkeit, Sammasati, ist in der Lage, das zu erkennen. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, wie diese Radiations- oder Ausstrahlungspraxis von den Brahma-Viharas, wie, das, wie das gemacht wird. Und äh, das wird in vielen Suppen erwähnt. Und 
Hier ist der Text von der Machimanikaya 7. Und ich kann es zuerst einmal in Pali chanten und dann kann ich in Deutsch die, die Übersetzung lesen. Dieser Chant, der wiederholt sich viermal dasselbe und da wird immer nur der Brahmavihara, die Bezeichnung für den jeweiligen Brahmavihara wird vertauscht, also Metta, Karuna, Mudita und Upeka und ich mache aber nur einen, nur das Karuna. Karuna Sahagatena Chetasa Ekantisan Paritva Viharatita Tatutian Tatatatian Tatachatutangitiutamatotirian Sapati Sapa Tataya Sapa Vantang Lokan Karuna Sahagatena Chetasa Vipulena Mahakatena Apamanena Avere Na Apayapachena Paritva Viharati So man meditiert, indem man eine Himmelsrichtung mit einem Herzen voller Mitgefühl durchdringt und die zweite und die dritte und die vierte Ebenso nach oben, nach unten, dazwischen, überall, ringsumher. Die ganze Welt durchdringt man mit einem Herzen voller Mitgefühl. Überreichlich, ausgedehnt, grenzenlos, frei von Feindschaft und bösem Willen. Und es wird in den, in den Suppen mit einem Muschelhornbläser verglichen. So in den alten Zeiten, wie es noch keine Zeitungen und kein Radio gegeben hat, da ist jemand auf den Marktplatz oder irgendwo hingekommen mit einer, mit, entweder mit einem Muschelhorn oder mit einer Trompete oder so und hat damit alle Leute aufmerksam gemacht, dass da sich irgendwas abspielt. So nach allen Seiten wurde dieser Ton ausgesendet. Und es ist das Gleiche so, wie diese Praxis gemacht werden sollte. Und wenn ein Geist völlig eben von diesem Brahma-Vihara erfüllt ist, dann kann zur gleichen Zeit nicht eine Geistestrübung Fuß fassen im Geist. Das ist nicht möglich. Und drum eben bringt diese Praxis den Geist zur temporären Befreiung. So diese, diese machtvolle Funktion von, von dem Mitgefühlstraining wird dadurch ausgedrückt, weil diese Muschelhörner, die wurden zum Beispiel im alten Indien auch für, für Krieg eingesetzt, weil sie sehr, sehr laut waren und der Sound ist irgendwie sehr, sehr durchdringend und wird auch für Zeremonien verwendet. Weil eben dieses dieses Training in den Brahma-Vihara wird das so kraftvoll angesehen, weil es die Geistestrübungen untergräbt. Alle unheilsamen Geisteszustände werden systematisch untergraben. Und dann gibt es auch noch eine Sutta in Anguttaranikaya, da wird gesagt, wenn jemand von Kindesbeinen an diese Praxis macht, dann gibt es, ist es unmöglich, dass eine Person, die diese Praxis vom Kind aufmacht, unmöglich, dass die unheilsame Taten machen wollen, wenn jemand so trainiert wird. 
So, und jetzt möchte ich das dann mit einer geführten Meditation wieder illustrieren. Und diese, diese Praxis, wir fangen wieder an beim ersten Teil mit dem Erdelement und dann die Geisteszustände anschauen und dann kommt es zur Radiation vom Mitgefühl und es fängt an mit Mitgefühl tun, indem wir irgendein Werkzeug hernehmen, wie zum Beispiel ein Bild oder einen Satz oder einen Gedanken und dann, wenn das Mitgefühl hier ist, dann isst man das Mitgefühl, vom Tun kommt man zum Sein und wenn man das Mitgefühl isst, dann öffnet sich das Herz oder öffnet sich der Geist und dann verweilt man in diesem Zustand. Und das ist der Brahma Vihara, die himmlische Verweilsstätte. So, und für diejenigen, die nicht da waren vorher, das ist eine, so eine vierteilige Meditation. Wir sind jetzt beim Teil Nummer drei und wir gehen aber immer durch alle vorhergehenden Teile auch durch, aber in einer kurzen Form. So, Ganzkörperachtsamkeit und verkörperte Achtsamkeit. Wir fangen an mit dem Erdelement und Erdelement steht für, für Festigkeit, Struktur, Härte, Solidität. Und ich werde euch jetzt durch einen Körperscan führen und für euch ist einfach nur das Ortesbewusstsein, an dem sich der Körperteil befindet, den ich ausspreche und ein eindeutiges Gefühl ist nicht notwendig ist genug zu wissen, dass es in diesem Körperteil Festigkeit gibt. Und das ist am besten ersichtlich in den Zähnen und in den Knochen. Die Zähne werden als die Spitzen der Knochen angesehen, obwohl es überall deutlich im ganzen Körper auch ist. Wir fangen einfach an am Kopf. Kopf. Erdelement. Hals. Erdelement. Die Halswirbeln. Beide Schultern, Erdelement. Arme, Erdelement. Hände, Erdelement. Oberkörper, Erdelement. Becken, Erdelement. Beine, Erdelement. Und 
und Füße Erdelement. Wir sind uns bewusst, dass der gesamte Körper vom Erdelement durchdrungen ist. Im Verständnis, dass das innerliche und das äußerliche Erdelement in der Natur, die Steine und die Berge, ein und dasselbe Erdelement sind. Wir können Erdelement nicht wirklich kontrollieren. Erdelement ist leer, leer von einem Selbst. Das unterbricht die Annahme, dass es da wirklich ein Innen und ein Außen gibt. Und wenn wir ein oder zwei Monate nichts essen, dann zerfällt der Körper. Kann nicht funktionieren. Und jetzt sind wir uns der Erdanziehungskraft bewusst und hinein entspannen in diese Anziehungskraft, die uns zeigt, wo wir hingehören. Und alle Spannungen in die Erde hinein loslassen. Und der Sitz, auf dem wir sitzen, das ist das sogenannte äußere Erdelement. In Wirklichkeit gibt es kein inneres und äußeres Erdelement. Wir sind Teil von der Erde und die Erde ist Teil von uns. Das, wenn wir in eine herausfordernde Situation kommen im täglichen Leben, kann das sehr hilfreich sein, sich daran zu erinnern an die Erde, von der wir ein Teil sind. Und diese Erdanziehungskraft ist bewusst zu erleben. dann sich auch gewahr werden von der Weite und Geräumigkeit von dem Planeten, der Ausdehnung, wie riesig dieser Planet Erde ist. Vor uns, auf einer Seite, hinter uns, anderen Seite und unter uns, dieser riesige Planet Erde.
Und wir sitzen auf diesem Planeten, wir sind Teil von ihm, von ihr, komplett unterstützt im ständigen Austausch durch Essen, Getränke, Temperatur, Atmen. Es ist ein geschlossenes System und wir sind Teil von diesem geschlossenen System. Erde. Wasser, Feuer, Wind, Element. Wir sind Teil von diesem Prozess. Und die Prozesshaftigkeit kann uns besonders bewusst werden, wenn wir uns das Atmen anschauen. Einatmen, ausatmen, ständige Veränderung. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Schauen wir uns den Geisteszustand an. Was ist der Geisteszustand im jetzigen Moment? Wie schmeckt der Geist, wenn Achtsamkeit präsent ist? So, wir können zum Beispiel hören, die Stimmen draußen hören und wir können nicht zur gleichen Zeit auch darum wissen, dass wir hören. Wir hören anstrengungslos und wir wissen, wir sind uns bewusst, dass wir hören. So, das ist diese Beobachtungsqualität von Achtsamkeit. Nicht nur hören, sondern auch Bewusstsein, dass wir hören. Das ist ein riesiger Unterschied. Und irgendwann einmal wandert der Geist weg vom Meditationsobjekt. Das ist normal, das ist zu erwarten, weil wir den Geist nicht wirklich kontrollieren können. 
Wir können sprechen und tun, kontrollieren, aber der Geist, der folgt nur ganz langsam. So, wenn der Geist nur kurz abwandert, kann man einfach wieder zurückbringen zum Meditationsobjekt. Und wenn er für längere Zeit abwandert, dann sich anschauen, was ist die, der unterlegende Gefühlston, warum ist der Geist abgewandert. Angenehm, unangenehm, neutral. Und die dazugehörige Geistestrübung, Gier, Aversion, Verblendung. Zum Beispiel, wenn jemand unten im Hof laut spricht und der Dritte gewisse Aversion auf, dann können wir unterhalb feststellen, okay, der Gefühlston ist unangenehm. Das ist okay. Aber einfach nur diese Zusammenhänge achtsam beobachten, das ist wichtig. Das bedingte Entstehen von Aversion, das einfach beobachten und darum wissen. Und dann eine Entscheidung treffen, ob was getan werden muss oder besser nicht. Da wird der Geist eben dazu äh, immer mehr fähig, von diesen Kurzschlusshandlungen abzustehen. Einfach nur zurückschauen und feststellen, aha, das war ein unangenehmer Gefühlston und da ist Aversion aufgetreten, aber die Aversion ist aufgetreten und dann ist sie wieder verschwunden. Es muss nichts get getan werden. Und das hilft uns auch im täglichen Leben. Weil alles findet unter dem Einfluss oder unter der Abwesenheit von diesen drei Geistestrübungen, diesen Wurzeln, Wurzelgeistestrübungen statt Gier, Aversion und Verblendung, Anwesenheit oder Abwesenheit. Und wenn der Geist nicht unter diesem Einfluss von diesen Hoffnungen und Ängsten steht, sondern wirklich im gegenwärtigen Moment ist, 
dann ist er offen und entspannt. Diese temporäre Befreiung des Geistes ganz eindeutig viel besser als ein Geist, der anhaftet, fühlt sich das an. Das wird uns intuitiv klar in der Meditation, wie viel besser ein Geist sich anfühlt, der nicht anhaftet. Und das ist, da wird angeraten, sich bewusst darüber erfreuen für einen Moment, wenn der Geist nicht anhaftet. Dieses subtile, angenehme Gefühl bewusst wahrnehmen und sich daran erfreuen. Wenn man das bewusst wahrnimmt, ist es leichter für den Geist dorthin, dort wieder hinzukommen. Das ist eine heilsame Freude, die ist nicht verbunden mit Gier. Und die ist ein integraler Teil des Weges zum Erwachen. Ohne die Freude wird der Geist nie wirklich still werden. Und wenn der Geist nicht still wird, dann gibt es keine Stabilität, dann ist der Geist nicht in der Lage, wirklich klar zu sehen. Das ist, warum diese temporäre Befreiung des Geistes, diese kleinen Nibanas, warum die so wichtig am Weg sind. Und warum es so wichtig ist, das wirklich bewusst wahrzunehmen, wenn das vorhanden ist. In der Meditation, das kann aber auch im täglichen Leben sehr oft passieren, wenn wir in der Natur sind, wenn wir entspannt sind. Ganz ein wichtiger Teil des Weges. So, und wenn der Geist jetzt offen ist und nicht anhaftet, können wir jetzt zum dritten Teil übergehen, zur Kultivierung von Mitgefühl. Brahmavihara Karuna. So unterstützt von der Erde durch ihre Stabilität und durch diesen ständigen Austausch und unterstützt durch Achtsamkeit und subtile Freude, fühlt sich der Geist bereichert und öffnet sich immer mehr, weil er einfach nichts will, ist einfach zufrieden so, wie es jetzt ist. Und diese Freude, diese subtile Freude kann durch einen einfachen Satz oder Wort sogar oder durch ein Bild in Mitgefühl verwandelt werden. Zum Beispiel, man stellt sich vor, ein kleines Baby oder ein kleines Babytier, kleinen Hund, kleine Katze oder was immer für euch funktioniert, um diese Freude in Mitgefühl zu verwandeln. Den Wunsch, dass dieses Wesen vor allem Schaden geschützt ist. 
der Wunsch nach Abwesenheit von Schmerz und Leid für dieses Wesen oder für diese Situation. Jetzt einmal dieses Bild aufbringen oder der Satz, mögen alle Wesen frei von Leid sein, mögen alle Wesen frei von Schaden sein. Und dann, wie fühlt sich das an im Herzbereich? Das ist Karuna. Und einfach hineinatmen in dieses Mitgefühl von Mitgefühl, Gefühl von Karuna. Und beim Einatmen einfach im Körper sich ausdehnen lassen und im Geist. Und mit dem Ausatmen erlaubt man diesem Gefühl einfach auszustrahlen, soweit es will. Keinen Zwang, keinen Druck, einfach nur so, wie es natürlich ist. So, das ist Mitgefühl tun und dann, wenn da eine gewisse Familiarisierung mit diesem Gefühl da ist, dann kann man das Bild vielleicht fallen lassen und einfach nur Mitgefühl sein. So, den ganzen Körper und Geist erfüllen, durchfluten, durchdringen mit Mitgefühl. Mitgefühl sein. Und dann in allen Richtungen den Geist öffnen und dem Mitgefühl erlauben, grenzenlos Apamana zu werden. Ohne Zwang, ohne Gewalt. So als würden wir ganz sachte an Vorhang wegziehen. Und dann wir erlauben wir dem Mitgefühl einfach so auszustrahlen. In alle Richtungen, vor uns, zu einer Seite, hinter uns, auf der anderen Seite, ober uns und unter uns. So als ob wir in einem, einer Kugel von oder einer Sphäre von Mitgefühl sitzen würden. Und das ist, wovon dieser Chant gesprochen hat, den ich vorher äh, gechantet habe. Einfach erlauben, den Mitgefühl von der, vom Herzensbereich einfach auszustrahlen 
in alle Richtungen. Das ist die Praxis, wie, wie das im frühen Buddhismus gelernt wurde, gelehrt wurde. Und das ist die einzige Form der Brahma-Vihara-Praxis, die wir in den Suppen finden können. Und wir können auch den Atemprozess als Stütze heranziehen, beim Einatmen diese himmlische Qualität fühlen von dem Mitgefühl, dem Brahma-Vihara, und beim Ausatmen diese, die grenzenlose Ausdehnung unermesslich fühlen. Das ist die temporäre Befreiung des Geistes durch Mitgefühl. Da kann nicht gleichzeitig eine Geistestrübung da sein, die kann nicht Fuß fassen im Geist, wenn der Geist erfüllt ist von Mitgefühl. Und falls der Geist aber doch abwandert zu irgendeiner Story, dann können wir wieder dieses Bild aufbringen oder den Satz oder das Wort, mit dem wir das Mitgefühl ursprünglich generiert haben. Und dann einfach nur verweilen in dieser temporären Befreiung des Geistes durch Mitgefühl. So, wir fangen an mit Tun und dann ist Sein. Dann ist der Geist öffnet sich und dann einfach verweilen im Mitgefühl und sich wirklich daran gewöhnen, wie sich das anfühlt. Wenn wir uns daran gewöhnen, ist es viel leichter, dort wieder hinzukommen. So wie ein Trainieren von irgendeiner Geschicklichkeit, Klavierspielen, Autofahren, Mitgefühl. Das ist etwas, das wir bewusst kultivieren können. Und die Qualität von diesem Mitgefühl ist, mögen alle Wesen frei von Leid sein. Mögen alle Wesen frei von Schaden sein. Das konzentriert sich auf die Abwesenheit von Leid und Schaden. So wie in dieser Geschichte, die ich vorher vorgelesen habe von diesem von dieser kranken Person, 
Möge diese Person Hilfe finden, Medizin finden, Nahrung finden. Möge jemand diese Person in ein Dorf bringen, sodass sie sicher sind. Diese, diese Art von Wunsch. Damit wird der Geist nicht in Traurigkeit sich verlieren, sondern der Geist wird erhoben, auf, ab, abliftet. Und dann dadurch wird Energie ins System kommen und von dieser Energie gibt es dann die Möglichkeit, eine Aktion zu setzen. So die Erde ist unsere Stütze und wir sind die Erde und dann schauen wir uns den Geisteszustand an und dann die Freude, die subtile Freude, die sich präsentiert im Geist, der frei von Anhaften ist, wird dann mit Hilfe von einem Werkzeug wie ein Bild oder ein Satz oder ein Gedanke wird dann in Mitgefühl verwandelt und dann gehen wir vom Mitgefühl tun zum Mitgefühl sein. Das öffnet den Geist immer mehr und dann verweilen wir in diesem Geist, der erfüllt ist vom Mitgefühl. Das sind diese drei Schritte von der Praxis. Und dann gibt es noch einen vierten Schritt. Beim nächsten Mal dann bringen wir Vergänglichkeit auch. In den Blickwinkel. Die Vergänglichkeit zu sehen führt zu Einsicht und Einsicht führt zu Loslassen. zur endgültigen Befreiung, Nibbana. So die temporäre Befreiung ist der Schlüssel am Weg zur endgültigen Befreiung.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.